0: Hey, hey und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement mit mir, Diana Roth, der Herzblut-Personalerin. Ich unterstütze Personalverantwortliche in ihrem Wirken, in der Fach- und Persönlichkeitskompetenz, denn ich möchte, dass Sie, Sie den Unterschied ausmachen, den Unterschied für Bewerber, für vorgesetzte Geschäftsleiter. Und aus diesem Grund habe ich heute einen besonderen Gast eingeladen. Es ist Gisa Steg. Und Gisa Steg ist nicht nur ein Coach, eine Mentorin, eine Autorin, eine Podcasterin, sondern auch eine ganz wunderbare, humorvolle Frau. Ich freue mich auf das Interview.
1: Ja, vielen lieben Dank
0: für die Einladung und dass ich hier bei dir ähm, ja, zu Gast sein darf. Ja, ich darf dich ja Gisa nennen. Das ist die Abkürzung von Gisela, ist das richtig? Das ist richtig, das ist die Abkürzung, genau. Und ähm, ich habe natürlich deine Homepage sehr genau studiert und hätte doch gerne so aus deinem eigenen Munde gehört, was du alles machst und wie du dich meinen Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen kannst.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Gisa Steg. Ich werde diesen Monat sogar noch 50 <lacht> und ähm, habe einen... Manchmal vielleicht nicht ganz ganz äh, geraden Lebenslauf. Ich habe eine Ausbildung ganz klassisch zum ähm, Einzelhandelskauffrau gemacht, weitergemacht zum Handelsfachwirt, dann immer mich weiter und fortgebildet. Ich war jahrelang im Außendienst tätig für ja einen namhaften Snackhersteller. Und dann kam mein Kind auf die Welt und dann ist natürlich meine ganze Welt ähm, ganz schwierig geworden. Diese Vereinbarkeit von Beruf, Mutter, äh, Ehefrau, um meinem Mann damals ja wirklich auch noch, der äh, heute noch bei, also heute mein Ex-Mann ist, äh, bei einer Bank arbeitet, den Rücken freizuhalten. Und irgendwo bin ich dann auch, ähm, ja genau, und dann wieder in Teilzeit gearbeitet. Und dann ist die, die Person, also ich bin auf der Strecke geblieben und krank geworden. Und dann ha, habe ich dann halt überlegt, ja, was würde mir Spaß machen, was, was wäre was für mich, wo ich Beruf und Familie und ähm, dem Mann den Rücken frei halten, dem Kind gerecht zu werden, ja, was wäre das? Und dann, wenn ich wirklich mit, ich war, war, war ich 30, 32, weiß gar nicht genau nochmal ähm, auf die Schulbank, äh, ne? morgens das Kind so auf dem Arm dann zur Tagesmutter gebracht, ich zur Schule gegangen, mittags das Kind wieder dort abgeholt, ähm, ich dann wirklich mit, mit mit meinen Ordnern und Büchern äh, äh, das Kind wieder in den Sandkasten gesetzt, mit ihm gebuddelt, hier gebuddelt und da gelernt. Ne? <lacht> ja, und äh, so habe ich dann eine Ausbildung gemacht zur Kosmetikerin und Naturkosmetikerin und Visagistin. Auch Wellness expertin und Aroma-Expertin und so. Und da war der Mensch im Mittelpunkt plötzlich. Mit, mit allem. Ich habe die Menschen gesehen und gefühlt mit allem, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jede Make-up-Beratung war auch schon letzten Endes eine Persönlichkeitstraining. Und ich habe festgestellt, viele emotionale Belastungen machen sich natürlich äußerlich in der Haut bemerkbar und umgekehrt. Und so bin ich dann zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Ich wollte wissen, warum macht das das mit den Menschen? Ja, und so habe ich dann die ersten, äh, erstmal Persönlichkeitsentwicklungsausbildungen gemacht, dann die ersten Coaching-Ausbildungen und so, ja, das ist jetzt sozusagen mein, mein Ding, Menschen zu stärken, in ihre Kraft zu bringen und ähm, ja, deshalb auch Steh auf
0: coach Ja, der Stehauf Coach. der hat mich total fasziniert. Ich, ich glaube, ich habe das zum ersten Mal über dir gesehen. Ich glaube, ist das ein offizieller Begriff oder hast du den so entwickelt?
1: Das ist kein offizieller Begriff, den habe ich in der Tat so entwickelt. Super, super. Weil auch mein Leben ist mir natürlich waren immer Höhen und Tiefen und so. Und ich bin aber immer wieder aufgestanden, in meine Kraft gekommen. Je größer die Krise war, umso mehr bin ich aufgestanden. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es war so, dass ich äh, vor jetzt, jetzt wird es bald sechs Jahre im Frühjahr, ähm, da hat mich mein Mann von heute auf morgen verlassen. Wir waren fast 30 Jahre zusammen. Das war natürlich die größte Krise in meinem Leben, weil ich war ja noch nie alleine. Ja, ich war 15, als wir uns kennengelernt haben und nicht ganz über 45, also gegangen ist. Und das war natürlich erstmal die Hölle. Und ich habe dann aber all meine, mein Wissen angewandt von, naja, ich sag's mal, positive Psychologie über eben Bewegung heilt. Und ganz, ganz äh, bin in einem halben Jahr Steh auf Männchen aufgestanden und dann haben viele gesagt, okay, wie hast du es gemacht? Und genau das, äh, ähm, ja, war ich dann das Vorbild, die Mutmacherin für Veränderung. Und dann habe ich dann dieses ja, stehe auf Coach kreiert, ja, weil ich helfe den Menschen aufzustehen, also ich bin nur die Wegbegleiterin, das muss ich dazu sagen, aufstehen tun sie selber, aber ich bin die Wegbegleiterin und, ähm, ja, zeig einfach, welche Möglichkeiten
0: es gibt. Also du hast also eine eigene durch Krise äh, durchlebt, ähm, durchlaufen. Ich habe das, glaube ich, mitbekommen. Ich glaube, das ist eben so das Erste gewesen, was ich so von dir wahrgenommen habe. Du hast also dich jetzt nicht versteckt in der Krise, sondern du bist nach vorne gegangen und hast gesagt, du machst da was draus. Und du hast jetzt auch dadurch eine, eine wunderbare Laufbahn entwickelt, diesen stehauf Wer kommt denn zu dir?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also im Grunde geht es immer darum, in die eigene Kraft zu kommen, in die eigene Stärke zu kommen, die Steh-auf-Kompetenz zu stärken. Und ich habe zweierlei mh, Menschen, Zielgruppen, sage ich jetzt mal. Zum einen sind es tatsächlich in Workshops, Seminaren. Da geht es darum, also Steh-auf-Coaching ist auch nichts anderes als Resilienztraining. training Ja, also... In Inhouse-Seminaren und ähm, in meinen offenen Workshops geht es immer wieder darum, mehr Mut zum Ich, äh, Selbstbewusstseinstraining und mehr Kraft und Durchsetzungsvermögen. Und dazu gehören natürlich auch so Themen wie eben Nein sagen lernen, abgrenzen, eben sich durchsetzen, auch in Firmen. Ne? Wie kann ich mich einem Vorgesetzten gegenüber durchsetzen? Wie kann ich mich jetzt auch einem ähm, Kollegen gegenüber abgrenzen? Wie kann ich da einfach Nein sagen, dass ich es nicht möchte? Ähm, dass mir jetzt schon wieder die Überstunden zugeschoben werden, dass mir jetzt schon wieder irgendwie so ein Riesenpacken, ein Stapel an Arbeit rübergelegt wird, ja. Und die anderen sind in der Tat Menschen, die zum Beispiel mein Buch gelesen haben, wie aus Wunden Wunder werden, die dann zu mir kommen und sagen, okay, ich habe auch gerade so eine Riesenkrise, ja, wie kannst du mir
0: helfen? Wie aus Wunden Wunder werden, ist ja ein ganz klasse Titel, ne? <lacht> ja. Da kann man sofort anfangen zu überlegen, ah, das kann nur in die Richtung gehen, super.
1: Genau, also es geht darum, das eigene Herz zu heilen, so möchte ich es mal so kurz auszudrücken. und ähm, ja, und genau diese Themen, eben wie dieses, wenn ich scheitere, wie gehe ich damit um, Na, Also das habe ich ja auch, ich weiß nicht, ob du das Buch das Camino-Buch. Ähm <lacht> das heißt ja One Camino, von, also Guten Weg, One Camino, mit dem Rucksack statt Nagellack auf dem Jakobsweg. Mhm. Und da geht es um mein ganz persönliches Scheitern auf dem Jakobsweg ja. und wie ich damit umgegangen bin und welche Lehren ich daraus gezogen habe. Und äh, dieses Buch gibt es seit Ende November, 2019 auf dem Markt, also sechs Wochen oder sowas, ja, sechs, sieben Wochen. Und es gibt ganz begeisterte Stimmen, die sagen, ja, da ist jemand gescheitert, ne? nämlich am Weg, aber hat aber nicht aufgegeben als solches. Klar, ich musste aufgehen, ich musste zurückreisen, aber ich habe ganz viel mitgenommen und gelernt. Ich habe viel über mich gelernt und zum Beispiel eben halt das Thema Grenzen. Ja, ich bin über meine eigenen Grenzen hinweg gegangen. Und genau das machen ganz, ganz viele Menschen da draußen, dass sie ihre eigenen Grenzen nicht wahrnehmen, ihre eigenen Warnsignale ihres Körpers. Ja, mein, mein Körper hat schon lange gesagt, ich habe Schmerzen. Ja, mach mal eine Pause, mach langsam. Ja, und äh, ja, und genau das ist es, was, in viel, was ich auch in vielen Firmen oder in, in meinen in Workshops mitbekomme, dass die Menschen fehlende Grenzen haben.
0: Jetzt, du weißt ja, dass in dem Podcast sehr viele Personaler zuhören, sehr viele ja. Personalverantwortliche, jetzt auch immer mehr Führungskräfte oder auch Mitarbeitende, die nicht in dem einen oder anderen unterwegs sind. Und wenn du jetzt vorstellst, du möchtest diesen Personen jetzt <lacht> Tipps in die Hand geben, wie sie wieder... Also jetzt, ich weiß, das ist ein bisschen äh, lapidar, wenn ich das so sage, aber jetzt, wenn du vielleicht drei Tipps rauszauern könntest aus deinem, aus deinem breiten Mantel, wie man wieder hochkommen kann, wenn man gefallen ist.
1: Ja, wobei, es ist nie ein Gefallen. Wir sind ja nie wirklich gefallen. Es geht immer wieder nur darum zu schauen. Ähm, wirklich, also drei Tipps sind aller allererstes die eigenen Bedürfnisse, Erstmal wahrnehmen, das heißt, sei es für Personaler, die natürlich äh, oft nach unten äh, Personal haben, aber nach oben natürlich auch ihre Führungskräfte äh, haben, da wirklich auch ihre Bedürfnisse wahrnehmen, aber auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter wahrnehmen und auch die Grenzen. Das ist auch was ganz Wichtiges, weil davon hatten wir es ja vorhin, ja, zu schauen, was ist das Bedürfnis der Mitarbeiter, wo sind ihre persönlichen Grenzen und wo kann ich meinen Mitarbeiter bei seinen Bedürfnissen, Grenzen unterstützen. Das heißt, als allererstes natürlich miteinander reden, Gespräche führen, ähm, auch mal die Frage stellen, okay, wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Ähm, ist das was, was, ja, was gerade ist, ist es okay oder wie können wir es verändern? Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Für Mitarbeiter ist es auch ganz wichtig, sein eigenes, ne, sein eigenes Kontingent, seine, seine, auf seine Ressourcen zu achten. Natürlich auch für eine Führungskraft. Ne? Mhm. Und äh, ich sage immer, nur ein gesunder Mitarbeiter führt auch zu einem gesunden Unternehmen. Und wenn ich krank werde, weil ich mich nicht abgrenzen kann, weil ich nicht Nein sagen kann, ja, dann bin ich auch als mit oder weil ich unzufrieden bin. Je unzufriedener ich bin, führt es umso mehr von der Psyche her dann auch wieder ne, zu einer Überbelastung und Unzufriedenheit und dann irgendwann in, in verschiedene Krankheiten, Burnout, ja, fängt manchmal an mit Kopfschmerzen, Migräne, beim anderen ist es Rückenprobleme, was auch immer. Mhm. Und ähm, dann ist man auch nicht mehr, sage ich mal, nützlich und dienlich für die Firma, wenn man immer ja. wieder ausfällt. Und umgekehrt muss man muss die Firma sich dann einfach mal fragen, ja, warum fällt denn mein mein Mitarbeiter aus? Warum ist er denn krank? Was macht ihn krank? Ist es der Umgang, ist es das Umfeld, ist es das Arbeitspensum, das zu viel ist? Und da sind wir immer wieder bei dem Thema, Grenzen, Abgrenzung und Bedürfnisse erkennen, also auch gegenseitig, weißt du?
0: Das ist ja ein Thema äh, von Firmen, die jetzt Gesundheitsmanagement einführen, das ist ja da so äh, Basis, ne, dass man die Sachen so durchgeht, aber ich mache jetzt, strikt jetzt mal einen Fall, den ich selbst gehabt habe, also ich habe mal einen Mitarbeiter gehabt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich, äh, ich, kann, nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ähm, meine Frau hat mich verlassen, ähm, meine Kinder halten nicht mehr zu mir, meine Eltern sind gestorben und jetzt habe ich noch die Kündigung von meiner Wohnung bekommen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das sind, es ist also etwas, was einem öfters mal passiert, dass Mitarbeiter mit so einer sehr, sehr sehr persönlichen Geschichte zu einem kommen. Ja. Was kann man jetzt als Personaler demjenigen in so einer Situation in die Hand geben, damit er schon mal so erste, vorsichtige Schritte selber, ne, du hast ja eben auch Wegbegleiterin gesagt, selber findet, um wieder so langsam in die Reihe zu kommen.
1: Okay, okay. es ist natürlich dann gerade so ein Worst-Case-Szenario, was, was du da geschildert hast, was aber ähm, nichtsdestotrotz auch mal vorkommt, ja? Mhm. Ja. Also als Personaler kann man in der Tat sagen, okay, ähm, je nachdem, was für eine Firma es ist, manchmal gibt es in der Tat auch irgendwelche, ähm, Firmeninterne Möglichkeiten und äh, Wohnungen oder man ist mit, mit irgendwelchen Firmen ähm, oder hat so ein Kontingent, wo es auch Ferienwohnungen günstig gibt, wo man dem dann einfach mal sagen, okay, ich vermittle jetzt mal eine ähm, ne Ferienwohnung. Klar, die erste Frage ist natürlich, wo genau kann ich jetzt dich, sprich Mitarbeiter am allerersten und am besten unterstützen?
0: Sehr gute Frage, ja.
1: Na? Und weil der sagt dann schon, ähm, naja, vielleicht mit der Wohnung, ich kann jetzt, was weiß ich, nochmal bei meinen, was weiß ich, ähm, Ex-Schwiegereltern unterkommen oder ich kann bei meinem Kumpel unterkommen, erstmal ein, zwei Monate. Ja, dann ist vielleicht für ihn jetzt zu sagen, okay, wir haben deine Wohnung für dich, jetzt gar nicht das, was er braucht. Mhm. Weil da ist er schon irgendwie abgedeckt.
0: Was brauchst
1: ähm, du? Mhm. Ja. Das ist auch ähm, einfach dann zum Beispiel ein, eine psychologische Unterstützung in Form eines Coachings oder Trainings, mhm. um wieder in die Kraft zu kommen. Na? Also da so wäre jetzt ich dann zum Beispiel im 1 zu 1-Coaching mhm. eine Begleitung oder eine Möglichkeit ähm, bei mir zu buchen. Mhm. Und Genau solche, einfach wirklich, was braucht er wirklich, mhm. um in seine Kraft zu kommen? Vielleicht ist es, wenn es auch gerade alles so ein Worst Case ist, vielleicht ist es ja auch einfach nur gerade mal zwei Wochen Urlaub.
0: Ich finde es ja? sehr, sehr gut, was du sagst. Ich äh, erlebe sehr oft, dass Personaler dann dieses, ich sage mal mutter Theresa syndrom ja. haben, würde ne? sagen oh, sofort helfen und an einen total ähm, proaktiv da Sachen angehen, aber wie du es jetzt gerade gesagt hast, vielleicht braucht er das gar nicht, vielleicht kommt er jetzt irgendwo, vielleicht braucht er nur Urlaub, vielleicht braucht er nur dies, vielleicht braucht er nur eine Liste mit verschiedenen Adressen, wo er sagt, die und die Personen, die sind vertrauenswürdig, ruft doch mal an. Was brauchst du, finde ich einen ganz wertvollen Satz. Ja.
1: Aber genau das ist es, was wir uns immer wieder fragen sollen, ob wir jetzt zum Beispiel ähm, mit einer Freundin agieren, und die hat irgendwas und, und, ne, und dann nicht hingehe so und ich mache jetzt das und das, sondern einfach frage, okay, ähm, ich sehe, du hast gerade eine schwierige Phase und Situation, was brauchst du gerade und was brauchst du von mir? Mhm. Gerne, Na? Sehr
0: gut. Mhm. Was denkst du denn, sollte man als Personaler jetzt keinesfalls tun, wenn jetzt mal jemand käme mit so, mit so einer Lage von Herausforderungen? Ignoranz. Also Ignoranz heißt für dich?
1: Naja, dass man dann einfach das Bedürfnis, äh, da ist jemand, der hat ein Problem, dass man denjenigen mit seinem Problem ignoriert und sagt, du äh, bist bei uns nur eine Nummer, ähm, hier in der Personalakte so ungefähr. Du hast deine Arbeitsleistung hier einzubringen mhm. und dein persönliches Umfeld oder was dich mhm. gerade belastet, das geht uns nichts an. Okay. Das meine ich mit Ignoranz.
0: Okay. Ich habe auf deiner Homepage was ganz Spannendes gesehen. Du hast da stehen, Power Emotion Room. Ich kann jetzt gar nichts damit anfangen. Könntest du mal kurz erklären, was das ist?
1: Ja, ich habe ja schon beim Eingang erzählt, ich bin ja mehr oder weniger über ähm, den kosmetischen und aber auch den Wellnessbereich zur Persönlichkeitstraining und Entwicklung gekommen. Und bei mir war das früher so, dass dann mein, äh, meine Mentorinnen zu mir gesagt haben, naja, wie gesagt, du musst das Coaching und ähm, das andere, die, ne, die Körperarbeit, die musst du trennen. Ja. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich das dann wirklich ganz strikt gemacht habe und einfach das andere gelassen habe, aber nicht ganz lassen konnte, weil ich immer noch so ein paar hartnäckige Kunden hatte, die gesagt haben, Gisa, du hast goldene Hände und wenn ich zu dir komme, dann fällt, fällt alles ab. Und dann habe ich einfach wirklich auch festgestellt, ähm, dass ganz, ganz viele emotionale, seelische Verletzungen sich körperlich manifestieren und durch Berührung, Massagen sich lösen. Und dann habe ich jetzt angefangen, im Prinzip das zu kombinieren, ah. beides. Nämlich zum einen das, das Psychologische und eben halt zum anderen das Körperliche. Und damit ähm, decke ich einfach ganzheitlich alles ab. Und Power bedeutet nichts anderes wie ich helfe den Menschen wieder in ihre Kraft zu kommen. Mhm. Emotion, wir lösen emotionale Blockaden. Ähm, und dann Room bedeutet der Raum dafür. Also ich biete den Raum um eben dann diese emotionalen Blockaden ähm, zu lösen, um dann in die eigene Kraft zu kommen, die Resilienz zu stärken.
0: Das ist ein unglaublich wertvolles Programm. Ich habe mir das schon so oft gedacht, wenn ich bei einem Masseur war oder auch beim war oder so. Also alle Leute, mit denen ich dann so, so intim zusammenarbeite, da redet man ja. ja. Und dann denke ich mir, mein Gott, wenn diese Leute jetzt... Äh, Sag mal, geschickt fragen würde. Mich müsste man nur fragen, man muss mir keine Ratschläge geben, um Gottes Willen. Aber wenn genau. man das nur geschickt machen würde, die Kombinationen wären top, ne? Denn wenn genau. ich mir schon ein ganzes, also manchmal ist es beim Friseur so, dass ich einfach nur Ruhe haben möchte. Und wenn jemand was zu mir sagt, dann soll es bitte äh, mich irgendwie unterstützen oder helfen, aber nicht irgendwie von einer Frau äh, einen Superstar erzählen. Sowas interessiert <lacht> mich nicht. Ne? Und die Kombination, die, die, die ist noch fehlend auf dem Markt, gell?
1: Ja und nein, weil ich habe das zum Beispiel schon während meiner Kosmetiktätigkeit ähm, ganz oft gemacht. Da kamen die und sagen, oh, mir ist gerade das und das und dann haben wir angefangen und dann so habe ich einfach nur eben halt so aus meinem Anfängen meiner Coaching Tätigkeit so zwei drei Fragen gestellt und dann haben die gesagt, mm -hmm. und dann sind sie ruhig geworden und dann hatten sie einfach die diese Berührung, dieses so runterkommen Abschalten vom Alltag, auftanken und diese Innenkehr, ja, also, und da haben sich ganz viele Antworten schon ergeben und dann sind sie aufgeschlagen und haben gesagt: So, jetzt bin ich wieder in meiner Kraft, jetzt habe ich mich wieder für vier Wochen aufgetankt, energetisch. Das war dann wie wirklich so ein Wellness-Wochenende-Urlaub und sagt sie: Ich habe jetzt die und die Idee und ähm, das und das ist jetzt quasi hat sich für mich äh, gelöst.
0: Ja, und, aber ich denke, das ist so ein bisschen noch die Ausnahme, oder? Ich erlebe das nicht so oft, dass die Leute, zu denen ich gehe, gewisse Dienstleistungen auch gerne entgegennehme, dass die das wirklich auch so, so vorbildlich können, wie du das jetzt hier machst. Naja,
1: aber das ist ja, ähm, es hat sich ja im Prinzip miteinander ähm, ergeben. Mhm. Ja? Ja, ja. Und, und da habe ich dann halt auch gemerkt, ich habe diese Gabe, ja. die Menschen abzuholen und um ihnen was zu geben. Und deshalb, ähm, ja, und dann habe ich das versucht, eben halt auf Anraten mhm. meiner äh, äh, Mentoren und Ausbilder. Und dann habe ich gemerkt, ah, mir fehlt was. Diese wirklich mega geniale Kombination, mhm. die hat mir gefehlt. Mhm. Wobei ich heute sagen muss, ähm, ich liebe meine Workshops und ich liebe es, da rauszugehen, den Leuten auch da, Lösungen, Fragen an die Hand zu geben, die sie dann natürlich zu Hause dann umsetzen und gerade zum Thema Durchsetzungsvermögen oder Nein sagen und die Sie dann umsetzen und ich dann nach einem halben Jahr oder sowas ähm, entweder in den Firmen selbst ein Feedback bekomme, ne, dass sich dann bei den einen oder anderen Personen und Mitarbeiter was verändert hat, und zwar zum Positiven, auch das Betriebsklima weil auch miteinander mehr kommuniziert wird und die Leute ihre Bedürfnisse klar sagen und dass es dadurch zu weniger Missverständnissen kommt. Mhm. Ja, und das verbessert natürlich das Betriebsklima. Und, das total, ja. ähm, und von den Leuten manchmal persönlich, dass sie dann einfach schreiben, Ey, ähm, ich habe über so vieles nachgedacht, was du uns damals gesagt hast. Ich habe ähm, die Worksheets dann äh, durchgearbeitet und das hat, hat sehr viel mit mir gemacht ja. und meine, meine Beziehung ist dadurch besser geworden. Eben allein eben, was ich denn vorher in, 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 mal sagte, dieses Was brauchst du gerade? Ja, das ist, das kann ich meiner Kollegin fragen, wenn die reinkommt und ich sag's mal so ein Gesicht zieht. Genau. Ja? Ja. Ähm, viele denken dann, boah, die zieht ein Gesicht. Was habe ich falsch gemacht? Weil die Leute, die beziehen das ganz oft genau. auf sich. Ja, ja? Ja. Aber vielleicht ist gerade die Katze der Kollegin gestorben und dieses Gesicht hat mal gar nichts mit ihr zu tun. Mhm. Aber sie ist natürlich kein Mensch, der reinkommt und schreibt, Gott, also keine Drama-Queen, ja. sage ich jetzt mal, und sagt, oh Gott, meine Katze ist gestorben. Es mhm. gibt welche, die dann natürlich ein Drama machen, aber die macht es gerade mit sich aus. Und wenn man dann aber geht und sagt, ich merke gerade, es ist, ist das was brauchst du gerade und vielleicht öffnet sich die Person dann auch ja. oder du bekommst zumindest die Information, dass du nichts falsch gemacht hast und es nicht an dir liegt.
0: Also was brauchst du gerade ist wirklich so ein Schlüsselsatz, ein Satz, der, wenn man den in der Tasche hat, na, dann kommt man schon ein ganzes Stück weiter und man öffnet die Leute zum Reden, ja.
1: Genau das, mhm.
0: Jetzt hast du mir eben gesagt, du hast jetzt den Lebenslauf so beschrieben, äh, Kosmetikerin äh, und dann bis heute zu, bist du Trainerin, du bist Buchautorin. Welches Potenzial macht dich denn aus?
1: Ähm, wow, das ist jetzt eine Frage. <lacht> <lacht> Welches Potenzial? Ja, ich würde sagen, dieses immer wieder ans Gute glauben und auch immer wieder dann... dann ähm, ja, wenn man eine Krise ist, dann aufzuschinden und sagt, okay, ich packe das, ich mache das und ähm, das ist jetzt gerade vielleicht ähm, nicht so positiv, aber ich kann, was ist das Gute daran? Ja, also ich sehe dann auch immer an jeder Niederlage, an allem, ähm, ja, was Positives. Ich ziehe da was raus, eine Lehre und genau ähm, das ist auch mein Potenzial, es so zu verpacken, dass es einen Mehrwert für andere hat.
0: Mhm. Sag mal, was mich interessiert, du machst so viel, du bist so aktiv, du hast bist so eine Powerfrau. Ähm, gleichwohl, weil du dich ja auch sehr stark in den sozialen Netzwerken bewegst, wirst du hin und wieder mal Kritik ernten. Und mich interessiert immer, wie andere mit Kritik umgehen.
1: Ah ja, also da muss ich dir ganz offen gestehen, ähm, mit Kritik umzugehen, das war für mich früher ganz schwierig. Ich habe mich früher ganz arg angegriffen gefühlt. Ne? So nach dem Motto, wie kannst du es wagen? Aber das war damals mein eigener kleiner Selbstwert. Und ähm, ich habe dann immer wieder das Gefühl gehabt, boah, hauen drauf. Und bis ich dann meinen Selbstwert genährt hatte und auch mehr mich, eben auch dieses, ich sag's mal, es ist wie ein Muskel, der trainiert werden kann, auch Kritik anzunehmen. Mhm und eine andere Perspektive einzunehmen. Und auch immer wieder hinzuschauen, äh, wer ist das denn jetzt gerade, der mich kritisiert? Na? Ähm, ist das jemand, der wirklich berechtigt ist, sei es mal, Kritik auszusprechen? Ähm, ist, ist das wirklich eine Kritik? Ist die konstruktiv? Und manchmal auch sich zu fragen, hm, welches Geschenk liegt denn hinter der Kritik? Weißt du? Ja. Weil ganz oft ist es so, dass jemand dir was sagt, dir aber gar nichts Böses meint, sondern einfach dir in deinem Wachstum helfen möchte, um dich, dass du wachsen kannst und dich unterstützen. Ja, das ist wirklich dann eine konstruktive Kritik. Und klar gibt es da draußen auch äh, Hater und Sonstiges und wo ich heute dann einfach sage, ja, pff, zeig du, dass mir das, wie du es besser machst, ja. Mhm. Aber ähm, mit welchem Recht kritisierst du gerade mich? Ja.
0: Ähm, du hast ja beschrieben, dass du schon einige Male in deinem Leben, ich sage das jetzt so, gescheitert bist. Ne? Auch wenn du daraus sehr viel gewonnen hast. Also... Ähm, wie gehst du das nächste Mal damit um? Weil das nächste Mal, wer weiß, das, das lauert hinter jeder Ecke, ob es nur ein kleines äh, Scheitern ist oder ein großes. Wie wirst du das nächste Mal damit umgehen?
1: Gut, also grundsätzlich ist es meistens, äh, <lacht> so also wie es mit Kritik auch, manchmal ist es so, dann, äh, dann fluche ich halt erstmal, sage Scheiße, ne? Scheiße <lacht> gelaufen. Ähm, ich fluche, ich heule. Ich habe eine Wut, ich habe eine Wut auf die anderen, ich habe eine Wut auf mich. Ne? Vielleicht ist es ja auch gerade wieder mein eigene, meine eigene Dummheit gewesen. Das war nämlich zum Beispiel mit dem Jakobsweg, Es war meine eigene Dummheit. Ich bin über meine Grenzen gegangen. Ja? Mein Körper hatte mir schon lange gesagt, stopp. Ja? Und, ähm, und das nächste Mal wird kommen. Ne? Und es ist wirklich immer, der erste Schritt ist, einfach mal sich Dampf machen, Luft machen weinen, heulen, fluchen raus in den Wald, eine Runde joggen gehen, einen Baum umarmen, was auch immer ich, wo ich immer auch gerade bin, oder je nachdem, wo es ist, mal auf die Toilette gehen, tief durchatmen und das andere ist in die Akzeptanz gehen, weil das ist egal, was du tust, egal, ob du kritisiert wirst, ob du angegriffen wirst, ob du verlassen wirst, also ne, ist es ähm, Einfach in die Akzeptanz gehen. Die Situation ist, wie sie ist. Und dann, je nachdem, was es ist, ist für mich dann auch der Schritt, in die Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, okay, wir haben die Situation, was hat dazu geführt und was ist mein Anteil daran? In letzter Zeit schreibe ich immer Bücher darüber. <lacht> und... Ja, also was ist mein Anteil? Und wenn ich dann da den habe, dann auch so in die Vergebung zu gehen, also dem anderen und mir selbst zu vergeben. Und das ist wieder der Grundschritt, um dann nach vorne blicken zu können. Also abzuschließen, ne, mir und dem anderen zu vergeben, weil wenn du es nicht tust, ist es ja wie Gift schlucken und erwarten, der andere stirbt, wenn du immer in, im Groll bist und auch dieses ständige Wiederholen der negativen Situation führt eigentlich nicht dazu, aus der Situation sich zu distanzieren, sondern du redest dich in Trance und bleibst in der Situation. Mhm.
0: Mhm.
1: Also es das heißt auch, aktiv die Situation zu verlassen. Ja. ja, und dann nach vorne blicken. Fokus. Neue Ziele setzen. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Dann suche ich mir doch mit der Erfahrung, die ich habe, etwas was besser funktioniert, was dann?
0: Gut. Ja, ich habe mir da ganz schön viel mit dir aufgeschrieben. Ich denke, auch die, diejenigen, die zugehört haben, haben extrem viel von diesem kurzen Gespräch mitnehmen können. Meine Abschlussfrage ist. Wenn jetzt der eine oder andere dazuhört und sagt, er mit der tollen Frau muss ich ja zusammenarbeiten. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie heißen deine Bücher? Und ich weiß ja noch mehr, du hast ja einen eigenen Podcast, gell? Also ich gebe dir jetzt nochmal so die Bühne, dir alles zu sagen, wie man sich mit dir vernetzen kann, welche Bücher es gibt und wie man dich hören kann.
1: Okay, also zum einen, wie man mich hören kann. Ich habe einen eigenen Podcast der heißt natürlich dieser ähm, Steg, spürbar stark von innen oder wie aus Wunden Wunder werden. Das ist der eine Podcast. Dann habe ich auf äh, YouTube einen YouTube-Channel und da kannst du dann meistens auch die Podcast-Folgen dann sehen. Also ich nehme dann beides auf.
0: Aha.
1: Und... Dann habe ich natürlich eine Homepage. Ich nenne jetzt mal die neue, weil die andere zieht gerade da äh, rüber. Das ist Giza-Steg, also Steg mit 2e.com. E ja, aber auch dort findest du dann die ganzen Links äh, zu den Podcasts und auch meinem Blogartikel, denn auch das wird oft dann in Blogartikel äh, rübergebracht was ich ähm, in meinen Podcasts erzähle, weil der eine Max hören, der andere Max sehen und der andere Max lesen. Also habe ich dann den Content immer wieder. Einen Online-Kurs gibt es eben zum Thema Nein sagen, weil mir so viele Leute immer gesagt haben, wenn ich den das einen ganzen tages gemacht habe, haben sie gesagt, boah, das bräuchte ich, ich müsste mich endlich mal besser durchsetzen können. Aber dieser, du bist ja so weit weg. Und ich sage, so, okay dann kreiere ich jetzt einen, äh, einen, einen Online-Kurs und gebe dir dann die Möglichkeit, den Kurs zu buchen. Ja, die Bücher gibt es natürlich, ähm, dass wir aus Wunden Wunder werden, gibt es im Moment nur noch bei mir. Aha. Ähm, eben halt äh, Thema wieder Krisen weil da war ein Begriff hinten drauf, der geschützt war und deswegen hat der Verlag mich dann auffallen lassen. Es war auch eine große, da bin ich echt in ein Loch gefallen. Und äh, Aber es kommt ein neues Buch, also völlig überarbeitet, jetzt am 25. Februar raus mit einem ähnlichen Thema. Und äh, das heißt dann Belogen, Betrogen, Verarscht und Verlassen. Boah. Das ist ein knackiger Titel, aber es geht darum wirklich, wie gehe ich mit so einer ähm, Enttäuschung und Verletzung um? Und da kann man auch ne, natürlich dieses, dieses Thema Kritik und äh, dieses Thema fallen gelassen worden sein. Es ist wirklich ein Mutmachbuch, ja? weil viele stehen dann erstmal vor dem Aus und was jetzt? Ja. Ähm, ja. Was habe ich vergessen? Also ja, so Dinge wie Xing, LinkedIn, Facebook, ähm, Instagram findest du mich überall unter meinem Namen Lisa Stieg.
0: Das ist wunderbar. Also ich bedanke mich ganz herzlich. habe sie eigentlich teilweise nur noch so andächtig zugehört und gedacht, <lacht> oh, was sie mir alles erzählt? Ich habe mir äh, drei Fragen aufgeschrieben, die immer und immer wieder irgendwie vorgekommen sind, die ich besonders äh, gut gefunden habe. Die möchte ich jetzt nochmal wiederholen. Einmal: Was brauchst du jetzt? Ähm, was ist das Gute daran? Das hast du mal in einem anderen Kontext gesagt. Und das Dritte ja, war Was ist das
1: Gute am Schlechten?
0: Ja. Oder äh, ich kenne auch die Frage Was ist das Gute daran, wenn einem passiert? Das, das ja. ist da. Und dann Welches Geschenk liegt hinter dieser Kritik? Das hast du auch so gesagt. Ich habe es einfach mal geschrieben. Ja, das stimmt. Okay, das sind drei super Fragen. Ich bedanke mich von Herzen und wünsche dir einen weiterhin powervollen Tag und ich freue mich, genau wahrscheinlich wie die anderen, die hier zugehört haben, wieder von dir zu lesen, zu hören oder vielleicht einen Online-Kurs zu genießen. Dankeschön, liebe Gisa. Ich danke dir. Merci. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Gisa Steg Drei Fragen sind bei mir aufgeschrieben worden. Die erste Frage ist was brauchst du jetzt gerade? Die zweite ist, was ist das Gute am Schlechten? Und die dritte, welches Geschenk liegt hinter der Kritik? Drei Fragen, die ich aus diesem spannenden Gespräch genommen habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gesa und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Denk immer daran, bleib dir selber treu und verändere dich. Bis bald.